0: Eine weitere Folge von Das Runde muss das Eckige und zwar haben wir heute mal wieder eine Freitagsepisode und ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr, aber ich habe mir eine Erkältung gefangen. Trotzdem wollte ich jetzt genau, weil wir jetzt die Woche haben, die eigentlich im Zeichen der Champions League und im Zeichen der Europa League steht, wollte ich die Folge nicht ausfallen lassen. Von daher bitte entschuldigt, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Ich werde versuchen, mein Bestes zu tun. Ich habe auch was zu trinken neben mir stehen, deswegen werde ich vielleicht ein paar Mal die podcast folge unterbrechen und dann weitermachen. ...um immer meine Stimme fit zu halten, aber wie schon eben angekündigt, soll es ja heute nicht um meine Krankheit gehen, sondern es soll um Fußball gehen und zwar hier haben wir heute... Ähm, die Champions League, die ja am Dienstag oder Mittwoch stattgefunden hat und die Europa League, die ja am Donnerstag stattgefunden hat. Ich habe mir gedacht, dass ich euch zwei Champions League Spiele, die ich mir rausgepickt habe, ähm, mit euch genau analysiere und euch dann natürlich noch zu den restlichen Spielen was sagt. Dann werden wir auch mal kurz durch die Europa League Spiele durchgehen. Aber hier muss ich leider gestehen, hatte ich nicht die Zeit, zu viel mir die Europa League anzuschauen. Deswegen bin ich mir auch dann nicht ganz so sicher, ob ich euch die Spiele so gut zusammenfassen kann. Von daher wird es da nur bei den Ergebnissen bleiben und bei so einem kleinen Kommentar, den ich ja immer gerne bei so Spielen dazu tue. Aber jetzt soll es nicht mehr lange um den heißen Brei herumgeredet werden und jetzt soll es gleich in die Materie eintauchen. Hier habe ich mir zum ersten Spiel ich mir Benfica gegen den FC Bayern München ausgesucht, weil ich einfach fand, dass es das ein sehr, sehr interessantes Spiel ist. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Benfica eine sehr, sehr kampfstarke Mannschaft ist und der FC Bayern gerne hat gegen Mannschaften, die doch sehr robust im Mittelfeld spielen, die sehr, sehr engagiert im Mittelfeld und sehr, sehr präsent im Mittelfeld sind, auch weil es Nico Kovac erstes Spiel ist und weil eben genau ein gewisser Renato Sanchez das erste Pflichtspiel für den FC Bayern 2018 macht und so gleich mal gegen seine alte Liebe und die alte Liebe mochte ihn immer noch, also er wurde echt nicht ausgepfiffen, sie haben ihn gefeiert, sie haben ihm applaudiert, das war so quasi der verlorene Sohn kommt wieder nach Hause, zwar im Trikot einer anderen Mannschaft, aber trotzdem ist es schön, ihn wiederzusehen. Der FC Bayern startete auf alle Fälle gut in die Partie, mit viel Zug nach vorne, Benfica wirkte ein bisschen schwindelig hinten in der Abwehr, sie haben nicht so richtig ähm, die Balance zwischen Mittelfeld und Abwehr gefunden, dazwischen waren viele Lücken, das war gut für die FC Bayern-Spieler, sich genau da zu positionieren, weil das heißt ja immer, wenn man zu Torschossen kommen muss, muss man zwischen die Linien kommen oder an die Grundlinie und eben genau das zwischen den Linien hat der FC Bayern geschafft. Und so starteten sie auch relativ gut in ähm, die erste Hälfte rein und zwar in der zehnten Minute durch das 1 zu 0 von Robert Lewandowski nach wirklich einem klasse Konter vom FC Bayern ähm, über Ribéry, dann über David Alaba, der dann den Ball auf Robert Lewandowski passt, der dann mit einer Schusse oder mit einer Körperfinte a Tiago oder aller Lionel Messi den Benfica Innenverteidiger aussteigen lässt und so noch den Ball perfekt reinschiebt und so stand es dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient 1 0 für den FC Bayern. Danach hatte der FC Bayern auf jeden Fall noch Chancen. Zwei durch einen Robben, die aber beide leider liegen ließ. Unter anderem nach einem Pass von Ribéry und einem langen Ball von... Joshua Kimmich, aber bei beiden Mal wählte er leider die falsche Option. Danach schaltete der FC Bayern ein paar Gänge zurück, was sie eigentlich gerne machen, aber was man nicht von ihnen erwarten würde in einem, 1 zu, in einem so knappen Spiel mit so einem, mit einem so knappen Ergebnis und es zahlte sich dann auch gleich aus, weil Benfica ähm, wurde dann immer, immer offensiver. Sie drückten wirklich auf das 1 zu 1. Sie hatten auch gute Chancen. Einmal musste sich Neuer wirklich strecken, um anzukommen, auch mal nach einer Ecke aber schlussendlich reichte es nicht für das Tor. Und dann ging es weiter in der zweiten Hälfte. Und hier passierte es oder kam es, wie es kommen musste. Eben genau Renato Sanchez, der diesen Konter selbst eingeleitet hat. Also er ging wirklich durch drei, vier Benfica-Mittelfeldspieler durch. Fand dann noch den richtigen Pass ähm, auf Lewandowski, der dann auf Rames spielte. Und so wieder zurück auf Renato Sanchez, der den Beiden sogar mit verbundenen Augen, würde ich mal behaupten, reingemacht hätte. An dieser Stelle hatte ich ein bisschen Gänsehaut, weil es war doch sehr, sehr schön zu sehen, wie die Benfica-Fans reagiert haben, obwohl sich Renato Sanchez gleich entschuldigt hat, haben, sind sie aufgestanden, haben ihm applaudiert, haben ihn gefeiert wie bei einem eigenen Tor, das er gerade bei ben, für Benfica geschossen hätte und so stand es 2 zu 0. Danach wurde der FC Bayern ein bisschen defensiver, ein bisschen defensiver, Benfica wurden noch stärker, sie hatten noch mehr Torchancen, der FC Bayern fand nicht mehr so wirklich ins Spiel, aber schlussendlich reicht es für das 0 zu 2 und so blieb es auch bei den 0 zu 2 als Endergebnis. Jetzt muss man sagen, wirklich ein gelungenes. Ähm Pflichtspieldebüt für Renato Sanchez 2018 und sein erstes Tor für den FC Bayern gemacht. Klar, er war auch in diesem Spiel ein bisschen sehr Licht und Schatten meiner Meinung nach. Also er hatte sehr, sehr gute Aktionen, insbesondere ähm, auf dem Weg zu seinem ersten Tor, aber auch ein paar Aktionen, wo man sich so gedacht hat, ja, er muss sich, er muss noch reifen, aber man muss sich auch wieder daran erinnern, der Junge ist erst äh, 19 Jahre alt, der muss sich erst akklimatisieren, das scheint Nico Kovac besser hinzukriegen als seine Vorgänger von die Weiß man das ja nicht, weil da war Renato Sanchez noch nicht da, aber bei Carlo Ancelotti hat er zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Und für Nico Kovac ist es ebenfalls eine gelungene Champions League-Premiere, der sehr, sehr zufrieden danach auf der Pressekonferenz schien, der auch Renato Sanchez in höchsten Tönen gelobt hat. Oder atemberaubend und auch nicht wirklich spielerisch gut, wo man sagen würde, ja, sie spielen zwar richtig gut, aber nutzen vorne ihre Chancen nicht. Nein, sie haben einfach teilweise, ihnen fehlen teilweise die offensiven Ansätze, sie haben offensiv nicht so Ideen. Aber das sollte sich in diesem Spiel ändern. In diesem Spiel gab es auch das Vorzeichen, dass Pep Guardiola aufgrund, ähm, dass er ja in dem Viertelfinale 2 bei der Saison 2017-2018 in der Champions League gegen Liverpool die rote Karte gesehen hat, immer noch gesperrt war und so auf der Tribüne Platz nehmen musste. Für ihn stand dann unten an der Seitenlinie der Co-Trainer von Pep Guardiola, und zwar ist das Mikla Ateta, der dann erstmal seine Mannschaft gut reinkommen sah in die Partie, sie hatten auch wirklich Chancen, unter anderem einen Pfostenkopf bei von Laporte, aber Lyon also an dieser Stelle will ich auch herausheben, weil sie haben es wirklich, wirklich gut im Mittelfeld gemacht, sie haben es genau so gemacht, wie man gegen eine Mannschaft von Pep Guardiola spielen muss, sie waren im Mittelfeld sehr, sehr aktiv, sehr, sehr aggressiv. Sie haben wirklich, äh, kein Meter war ihnen zu schade und das zahlte sich dann auch in der 26. Minute aus. Ähm, nach einem Ballverlust im Mittelfeld von Manchester City schaltete Lyon ganz, ganz schnell um und konnte dann durch eine Flanke von Nabe Fekir, die dann äh, am Ende bei Maxwell Cornet landete, der ja äh, im Sommer fast bei VfL Wolfsburg gelandet wäre, zum 1 0 einschieben und nur knapp 20 Minuten später stand es dann sogar 2 zu, ähm, 2 zu 0 und zwar aufgrund eines Fehlers von Fernandinho im Mittelfeld. Das 1 zu 0 war auch aufgrund eines Fehlers, weil Fabian Delf ähm, die Flanke von Nabil Fekir nicht klären konnte und so auch noch den Ball unhaltbar abfälschte für Ederson, aber in der 43. Minute konnten sie wieder nichts tun, denn nach einer Vorlage von Memphis Depay schoss Nabil Fekir das 0 zu 2 und so ging auch Manchester City in die Pause. Nach der Pause hat man ihnen wirklich angemerkt, dass sie sauer waren. Sie we wechselten auch sehr, sehr offensiv mit Leroy Sané für E.K. Gündogan und Sergio Aguero für den bis dahin blassen Gabriel Jesus. Später kam dann auch noch Riyad äh, Mares für Raheem Sterling. Aber in der 67. Minute schafften sie zumindest nochmal den Anschlusstreffer und zwar durch Bernardo Silva. An dieser Stelle dachte dann jeder, dass sie es vielleicht noch drehen können. Man hat auch Lior so ein bisschen angemerkt, dass ihnen ein bisschen die Puste ausging. Sie glaubten, glaube ich, schon noch an sich aber sie hatten so ein bisschen das Problem, wieder den Zugriff dieser Partie hinzukriegen, wieder so aggressiv im Mittelfeld zu sein und deswegen wurde Manchester City immer, immer stärker, aber schlussendlich reichte es nicht für den Ausgleich und so verdient gewinnt Lyon mit 1-2 zu und startet somit perfekt in die Gruppenphase für Manchester City. Und für alle Manchester City-Fans unter euch will ich aber trotzdem euch beruhigen, denn ich gehe mal trotzdem stark davon aus, dass Manchester City immer noch diese Gruppe dominieren wird. Klar, sie ist nicht einfach. Man hat auch noch Shakhtar Donetsk und TSG Hoffenheim in dieser Gruppe. Sollte man beide auch nicht unterschätzen. Insbesondere Shakhtar Donetsk, die dafür bekannt sind, große Mannschaften, auf europäischer Ebene auf jeden Fall ärgern zu können. Aber ich habe auf jeden Fall volle Zuversicht in Manchester City und gehe mal ich starte davon aus, dass sie am Ende der Gruppenphase der Saison 2018-2019 auf jeden Fall als einer der Ersten in die K.O.-Phase der UEFA Champions League einziehen werden. Die anderen Spieler an diesem ersten Spieltag in der UEFA Champions League waren Ajax Amsterdam, gewinnt gegen Ajax Athen FC mit 3 zu 0. Shatier Donetsk und TSG Hoffenheim trennen sich etwas sensationsvoll für Shatier, für TSG Hoffenheim, wie ich finde, mit 2 zu 2. Real Madrid äh, schlägt den Astrum deutlich mit 3 zu 0. Viktoria Pilsen und ZSK Moskau trennen sich 2 zu 2. Ähm, Young Boys Bayern unterliegen zu Hause Manchester United mit 0 zu 3 und Valencia unterliegt zu Hause trotz der roten Karte von Cristiano Ronaldo und an dieser Stelle möchte ich mal gerne sagen dass obwohl ich persönlich nicht gerade der größte Fan von Cristiano Ronaldo bin, tut es mir doch leider ein bisschen in der Seele weh, dass was mit ihm gerade passiert er hat nicht wirklich den besten Start in der äh, Liga gehabt, klar er konnte jetzt gegen Sassuolo am letzten Wochenende zwei Tore erzielen, aber jetzt wieder in der Champions League in der 29. Minute Minute durch wirklich eine lächerliche rote Karte, wie ich finde und es tut mir leid an dieser Stelle für Felix Brüch, dass er das nicht besser beurteilen konnte. Ähm, flog er vom Platz, ging, ging dann mit Tränen vom Platz, aber trotzdem konnte seine Mannschaft noch am Ende den Sieg sichern und gewann somit verdient mit 0-2 gegen den FC, FC Valencia. Der FC Brücke verliert zu Hause durch ein Düsseldorf-Dusse-Tor von Borussia Dortmund mit 0-1. Der AS Monaco verliert 1-2 gegen Atletico Madrid. Inter Mailand dreht das Spiel in Wahlen sind ich eigentlich letzter Minute durch ein Tor von ähm, Stefan de Vries mit 2 zu 1 nicht von Stefan de Vries von Vestino, ähm, der FC Barcelona gewinnt deutlich gegen PSV Eindhoven mit 4 zu 0, Red Star Belgrad und Neapel trennen sich 0 zu 0, Liverpool gegen PSG 3 zu 2, FC Schalke 04 gegen FC Porto mit 1 zu 1 und es, ähm, das Spiel oder der Spieltag wurde dann beendet von Galatasaray Istanbul, die 3 zu 0 zu Hause gegen Lokomotive Moskau gewann. Kleiner Witz am Rande, ich persönlich muss ja immer sagen, ich finde es ja immer sehr, sehr schwer, die Europa League Teams zu analysieren, weil das sind teilweise Namen dabei, die habe ich persönlich noch nie gehört. Also vielleicht, wenn ihr euch mit diesen Mannschaften besser auskennt als ich, freut mich, ich werde mich wahrscheinlich mit der Materie, wenn es jetzt weiter in der Europa League geht, auf jeden Fall mehr befassen müssen, damit ich euch auch ein bisschen mehr Infos darüber geben kann. Aber ich werde jetzt mein Bestes tun, die Namen richtig auszusprechen. Und zwar geht es los, geht es los mit Lodokretz Razgrat, die 2 zu 3 zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen verloren. Dann Aek Lanaka mit 0 zu 1 gegen den FC Zürich. Celtic gewinnt zu Hause gegen Rosenborg, BK mit 1 zu 0. Das Red Bull-Duell zwischen RB Leipzig und FC Red Bull Salzburg ähm, geht 2 zu 3 für FC Red Bull Salzburg aus. Kopenhagen und Zenit trennen sich 1 zu 1. Sladia gegen äh, Bordeaux, hier gewinnt Sladia Prag mit 1 zu 0. Zagreb gegen Fenerbahce Istanbul, hier gewinnt ähm, Dynamo Zagreb deutlich mit 4 zu 1. Spartak Trivna gegen den RC Anderlecht, hier gewinnt Trivna. Etwas überraschend, wie ich finde, mit 1 zu 0. Der FC Arsenal gewinnt deutlich oder relativ deutlich mit 4 zu 2 gegen Worskia Poltava. Und ähm, Sporting Lissabon konnte sich trotz ihrer skandalösen Sommerpause ähm, mit 2 zu 0 gegen Quarra FK durchsetzen. Der AC Mailand gewinnt 0 zu 1. Olympiakos Pireus und Betis Sevilla trennen sich 0 zu 0. Der FC Real gewinnt gegen Rangers FC, also gegen die Mannschaft von Steven Gerrard mit 2 oder Spielen Unentschieden mit 2 zu 2. SK Rapid Wien gewinnt 2 zu 0 gegen Spartak Moskau. Lazio Rom gewinnt gegen Apollon. Lismar FC mit 2 zu 1. Marseille unterliegt zu Hause. Etwas überraschend hier auch wieder, wie ich finde, mit 1 2. Eintracht Frankfurt, was natürlich schön zu sehen ist, dass alle deutschen Vereine zumindest in der Europa League erfolgreich waren, bis auf RB Leipzig. Aber von denen gehe ich mal stark davon aus, dass sie es noch drehen werden in der Europa League Gruppenphase und so auch noch in die KO-Runde einziehen werden. Bijik das Istanbul gewinnt. Gegen, gewinnt gegen Sachs mit 3 zu 1, KSC Genk gegen Malmö FF, dieses Spiel ging 2 zu 0 aus, äh, äh, Betalispor gegen Krasnodar mit 0 zu 1, der FC Sevilla gewinnt 5 zu 1 gegen Standard Lüttich, Dynamo Kiew und FC äh, Astana trennen sich 2 zu 2, Stad gegen FK Jablonek mit 2 zu 1, Molvidi gegen Barte Borisov mit 0 zu 2 und der Europa League Spieltag wurde dann beendet mit dem Spiel Paok Niki gegen den FC Chelsea und hier gewannen die Blues mit 0 zu 1. An dieser Stelle geht jetzt auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Es tut mir ein bisschen leid wegen meiner Stimme. Ich glaube, sie hört sich nicht ganz so gut an, aber ich werde alles daran setzen, dass ich am ähm, Montag, wenn ihr die nächste Folge hören werdet, auf jeden Fall wieder bei alten, bei alten Kräften sein werde und meine Stimme wieder besser sein wird. Da werden wir dann ein bisschen über das Wochenende natürlich reden, über die Spieler am Wochenende und vielleicht werde ich mir auch noch ein spezielles Thema raussuchen, weil ich habe da noch was im Hinterkopf, worüber ich euch jetzt auch noch nicht unterrichten werde, weil ich natürlich will, dass es eine Überraschung wird. Aber an dieser Stelle war es das jetzt erstmal von mir. Genießt euer Wochenende. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.